1: sind beste Vaterfreuden.
2: Keine bösen Wörter. Alte
1: Freunde, Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
2: Hallo und herzlich willkommen zu beste Vaterfreuden. Hallo.
0: Weißt du eigentlich, wie mir das mittlerweile auf den Sack geht, dieser Anfang? Dir selber oder mein Hello? Beides. Ja, okay. Nee, weiß ich nicht, wie sehr auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 10 maximal ist. 9. 10 ist so, ich bin gerade aus dem Hafen und habe die Krätze. <lacht> und 1 ist, ich bin gerade vom Dock gekommen und habe meine guten Testergebnisse bekommen. Ähm, 8. 8, okay, gut. Ziemlich auf den Sack. Alkohol stillen heißt die Folge. Wir haben eine Hörermail-Folge und wir haben uns über das Thema Alkoholtrinken in der Schwangerschaft ja mal ausgelassen, ob das gut oder nicht so gut ist. Und da kam eine Mail von, nennen wir sie mal Anna. <lacht> Ey ihr Blödes, ihr habt sowas von keine Ahnung von Stillen und Alkohol. Aber erstmal den Frauen ein schlechtes Gewissen machen. Die Milch hat denselben Alkoholgehalt wie das Blut, nicht wie das Getränk. Haben wir auch nie behauptet, by the way. Also ich meine, so dumm sind wir auch nicht. Nein,
2: aber was wir gesagt haben, ist, dass es direkt in die Milch übergeht, der Alkohol. Und wahrscheinlich hat sie das so verstanden, dass die Promillezahl direkt in die Milch übergeht. Nein, natürlich nicht.
0: Also dann wäre das tödlich. Also. Ja. <lacht> Alter. Also komm, ein bisschen, ein bisschen freies Denken. Also, wenn die Frau 0,5 Promille hätte, dann hätte die Milch 0,0005 Prozent Alkohol. Wenn das Kind 150 Milliliter Milch trinkt, dann ist das schon eine größere Portion. Dann nimmt es 0,075 Gramm Alkohol auf. Nur mal so, eine Banane hat etwa zehnmal so viel Alkohol. Ansonsten mag ich euch.
2: Wie viel Alkohol hat sie jetzt als Beispiel herangetragen?
0: Äh, wenn man 0,5 Promille hätte, das sind so... 0,5? Ja. Damit, das ist ja schon richtig viel. Nein, na, naja. Ja, es ist schon, auf jeden Fall es ist man ist dann so. anderthalb Gläser Wein. Ja. Die meisten kommt so ein bisschen auf Körpergewichtsverhältnis an. Aber wenn du schwanger bist, hast du auch mehr Gewicht, kannst du mehr trinken. <lacht> Stimmt. Aber das legitimisiert ja, ich vertrage in der Schwangerschaft. <lacht> Seitdem ich nicht schwanger bin, vertrage ich viel mehr. <lacht> ich muss jetzt für zwei trinken. Auf zwei Beinen steht sich schlecht. <lacht> Aber
2: was ja hier gerade passiert ist, dass ihr sagt, Alkohol trinken in der Schwangerschaft ist überhaupt nicht dramatisch. Bananen essen
0: dagegen in der Schwangerschaft. Hui. Hochgefährlich. Nein, also, liebe Anna, ich habe das nochmal recherchiert und es gibt dazu unterschiedliche Studienlagen. Wir haben auch mit Gynäkologen darüber gesprochen und es ist so, dass Alkohol konsequent nicht empfohlen wird, in der Schwangerschaft zu trinken. Also, nicht zu trinken. Klar gibt es ein paar und das waren meistens... Es gibt die, ein paar Ärzte, die das empfehlen? Nein, die sind eher vom alten Schlag, die sagen, hey, macht jetzt nichts, wenn man mal ein, zwei Gläser Wein trinkt am Abend. Aber alle wissen, wie man sich fühlt nach Alkohol, also wenn man zu viel getrunken hat, dass es nicht geil ist. Und selbst wenn ich ein Glas Alkohol trinke, würde ich sagen, ich kann einen Unterschied machen. Wenn ja. ich ein ganzes Glas Wein trinke oder anderthalb Gläser Wein, kann ich einen ganz, ganz kleinen Unterschied feststellen am nächsten Morgen. Auf jeden Fall. Und ich für mich persönlich würde es nicht wollen. Natürlich bin ich jetzt keine Frau, die die zehn Monate auf Alkohol verzichten muss. Hey, was lachst du? Das ist eine Entbehrung für viele. Ja. Das ist für viele eine Entbehrung. Habe ich auch
2: wirklich erlebt, dass es eine Entbehrung ist, wie wir hier richtig geflucht haben und danach, nachdem das Kind, <lacht> <lacht> ah nee, nach dem das kind, das kind, aber nicht, sondern nach dem Stillen natürlich.
0: Ja, ich kann es auch schon verstehen, weil man verknüpft viele positive Emotionen mit Alkohol. Aber das ist die viel spannendere Frage: Warum fällt es mir so schwer, zehn Monate auf Alkohol zu verzichten? Plus Stillzeit. Mich Fair enough. Aber ganz ehrlich, wir reden da aus einer sehr leichten Position, Anna. Naja, halt, ich würde es nochmal,
2: guck mal. also ich Weil wir müssen nur eine Woche darauf verzichten, <lacht> während der Zeugung des Kindes. <lacht> Achso, okay.
0: Unsere Milch bleibt
2: gut. <lacht> Vatermilch. Also worauf ich nochmal äh, hinaus wollen würde, ist, ich meine, klar scheint sich das ja sehr runterzubrechen und am Ende bleibt sehr, sehr wenig Promille übrig. Aber der Organismus des Kindes ist ja nun auch noch sehr klein im Bauch. Ach braucht, Quatsch, der kann das ab. Und braucht wahrscheinlich auch nicht so viel Alkohol, um der braucht gar in Alkohol. Stimmung zu kommen. Erst oder? Mal. also von außerhalb. <lacht> ja, eigentlich, aber um in Stimmung zu kommen, braucht er wahrscheinlich auch viel viel weniger. Und ja, denkst
0: nach, du, das Baby ist dann in Stimmung? Natürlich nicht. Okay. <lacht> Sorry, ich habe die Ironie nicht verstanden.
2: Ich merke schon. Und genauso auch während des Stillens ist es ja nun so, dass ich mir da auch vorstelle, dass es nicht nur ausschließlich darum geht, dass es für das Kind schlecht ist, was es bekommt, weil es ist auch so, dass die der Alkohol der Mutter nicht gut tut, unabhängig davon, dass dann die Milch vergärt, ist auch, glaube ich, Stimmung, genereller Gesundheitszustand und vielleicht auch ja eine Abhängigkeit, die durch Alkohol kommen kann, auch nicht unbedingt gut für eine junge, gesunde Mutter, dass sie sagt, hey, ich kann es trotzdem einfach machen, weil das Kind kriegt ja jetzt nur wenig Promille ab. Genauso bin ich auch der Meinung, dass ein Mann oder ein Vater in den ersten Wochen auch nicht unbedingt Alkohol trinken muss. Während er mit einem kleinen Baby um sich. Also ich habe das selber erlebt. Ich habe mal in der Kinderbetreuung gearbeitet und war in der Zeit noch sehr viel feiern und musste dann immer morgens um 10 Uhr anfangen. Wow, Was das ist früh. Sehr früh. Für mich war das sehr, sehr früh. Okay. Und wenn ich trotzdem mich entschieden habe, vorher feiern zu gehen und irgendwie erst um 5 Uhr nach Hause gekommen bin und gesoffen habe und am nächsten Morgen dann arbeiten gehen musste und auf die Kinder aufpassen musste, war das jetzt erstmal komplett machbar. Aber ich war halt emotional viel abgestumpft Und ich hatte dann das Problem, dass wenn kleine Kinder kamen, die haben mich nur gesehen und angefangen zu heulen. Also, damit will ich eigentlich nur sagen, dass es nicht nur darum geht, dass es ungesund du musst ist. Übel ausgesehen. <lacht> <Ja>. Und gestunken. Warum riecht es so nach ziehst an? <lacht> also, dass ich auch, ich war einfach auch völlig unempathisch für diese feinen äh, Emotionen der Kinder und die haben das sofort gespürt, dass hier was nicht stimmt. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die. Da so ein bisschen mit reinspielt, neben dem, dass es natürlich auch absolut ungesund ist, wenn man seinem Kind Alkohol gibt, in welcher Form auch immer.
0: Ja, vielleicht Anna nochmal zwei Sachen. Also derzeit ist sich die Forschung so uneinig, dass noch keine Schwellendosis definiert werden kann, ab der eine Schädigung eintritt. Also das kann noch nicht definiert werden. Und darum ist die allgemeine Richtlinie und die Empfehlung, dass gar kein Alkohol während der Schwangerschaft und der Stillzeit getrunken werden soll. Also... Ich Über weiß, was reden wir eigentlich? Aber wenn du das gerne machen möchtest, lieber Anna, dann mach das. Und wenn du uns als Dummies verkaufst, dann Prost. <lacht> Prost genau. Also ich habe da nichts dagegen. Ich habe nur mal, das war ein super spannendes Erlebnis, vielleicht das noch an der Stelle, ein Kind gesehen, was von einer Alkoholikermutter kam. Also das war jetzt ein bisschen ein extremeres Beispiel. Mein Vater hat früher Altbausanierung in Kreuzberg gemacht, ne? Berlin-Kreuzberg am Görlitzer Park. Und das war wirklich eine versoffene Gegend. Man kann wirklich sagen, das war die versoffenste Gegend Berlins gefühlt. Mhm. Du kamst in jede Wohnung rein und es haben immer Flaschen geklappert. <lacht> also immer zum Monatsanfang, wenn das Geld da war, hast du alle gesehen mit Bollerwagen, die durch die Straßen getingelt sind, um sich Spritze kaufen. <lacht> und in einer dieser Wohnungen, das war eine Erdgeschosswohnung, da musst du irgendwas machen, ich weiß nicht mehr, ich bin mit meinem Vater halt früher oft mitgegangen, um mit ihm Zeit zu verbringen, am Wochenende dann. Das
2: war die Zeit, die Quality-Time mit meinem Vater. Das war
0: die Quality-Zeit mit meinem Vater. Und ich war neun oder zehn Jahre und ich bin in diese Wohnung reingekommen und es war eine super verrauchte Wohnung und eine Mutter, die eine Kippe im Mundwinkel hatte, auch ein Klischee, ist mhm. ja heute undenkbar mhm. und das Kind lag in der Wiege, in der Ecke und sie hat gefragt, ob ich das mal auf den Arm nehmen will. Und ich habe es auf den Arm genommen und da habe ich das erste Mal gedacht so, wow, was ist mit dem Kind? A, schreit es die ganze Zeit, was ich nicht gecheckt habe als Kind ja. und B, standen die Augen relativ weit auseinander. Das hat das fetale Alkoholsyndrom, FAS. ne Und mir war das gar nicht bewusst als Kind, dass das irgendwie was machen kann. Ich habe natürlich auch nicht gecheckt, dass das Alkis sind und dass sie ja. halt die ganze Zeit besoffen sind und waren während der Schwangerschaft auch der Mann, by the way, also war nicht nur die Frau. Und mein Vater hat mir dann später erklärt, dass das Kind halt auch Alkohol genossen hat in der Schwangerschaft und später, <lacht> also jetzt auf den Zug war, als es raus war. Und die Mutter hat halt auch nicht gestillt, dass es weiter drauf war, sondern es war tatsächlich auf den Zug, weil... So krass war sie nicht drauf, dass sie dem Kind Alkohol in die Flasche gegeben hat. Das hat man eine Zeit lang früher gemacht, 50er, 60er Jahren. In die Flasche direkt? Nee, in ein kleines Tüchlein, ja. in Alkohol getunken. Abends und dann zum Schlafen habt ihr es nicht gemacht? Nee, aber wir wussten es auch noch nicht, dass es die Methoden gibt. Aber nochmal
2: zu dem fetalen Alkoholsyndrom. Das ist doch eigentlich schon ein Zeichen dafür, dass Alkohol in Massen anscheinend was auslöst, was schlecht ist. Das heißt also auch in geringen Mengen ist es jetzt vielleicht nicht offensichtlich schädlich, dass das Kind irgendwelche körperlichen Merkmale entwickelt, wo man sagt, oh, guck mal hier. Aber es zeigt einem ja doch, dass es anscheinend einen Schaden anrichten kann. Und das auch schon im Kleinen. Also wenn es es im Großen macht, dann mit Sicherheit auch im Kleinen. Von daher steht es für mich weiterhin außer Frage. Alkohol
0: spielt in der Schwangerschaft und auch danach
2: keine Rolle. Oder sollte es nicht tun.
0: Bei einem paar B-Promis habe ich mich immer gefragt, so Leute, die Schauspieler und Musik machen, bei denen die Augen ziemlich weit auseinanderstehen, haben die das, aber die haben das natürlich nicht, aber das erste Mal, als ich die gesehen habe, habe ich so einen kurzen Schreckenmoment gehabt, weil mich hat natürlich dieses Erlebnis als neunjähriger Junge sehr geprägt und ich habe immer auf diese Augenstellung geachtet, aber natürlich nicht jeder, der ein bisschen weit auseinanderstehende Augen hat, hat dieses fetale Alkoholsyndrom. Wow, okay Anna, ich glaube, damit ist es eigentlich relativ gut geklärt, Prost auf dich und auf uns und ja, guten Durst. Und noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Unser neues Buch ist jetzt draußen. Tada! Vatermilch heißt es und wir sind sehr, sehr stolz. Wir haben aufgeschrieben, was uns beschäftigt hat im Prozess des Vaterwerdens und Seins. Und ich weiß nicht, was sich verändert hätte bei mir, wenn ich das alles zu lesen bekommen hätte, bevor ich Vater geworden bin. Ich glaube schon eine ganze Menge, weil die ganzen Ratgeber, die ich bisher in den Händen gehalten habe, waren alle so ein bisschen weichgespült. Ja, und... Ich hatte nicht das Gefühl, dass wir einen Ratgeber geschrieben haben, aber es gibt natürlich auch Tipps und Tricks ne, zur Geburt, zum Vatersein, gerade in der Anfangszeit und für die Vorbereitung. Aber es ist vielmehr ein ganz, ganz tiefer und ehrlicher Einblick, was es mit einem macht, emotional. Und ich glaube, es kann Männer, die gerade auf dem Weg sind, Vater zu werden oder irgendwann mal vorhaben, in Zukunft Vater zu werden, vielleicht auch schon Vater sind, begleiten im emotionalen Prozess, in das Reinwachsen in die Rolle. Und vor allem ist es für Mütter ein krasser Blick durchs Schlüsselloch, wie sich ein Mann fühlt. Während er Vater wird. Und das Buch gibt es natürlich überall, wo es Bücher gibt. Die Lina hat geschrieben an beste.bestefreundinnen.de mit dem Betreff beste Vaterfreunde. Oder Vaterfreunde reicht auch. Hallo Max, hallo Jakob. Mein Mann und ich hören euren Podcast jeden Abend, wenn wir unsere Kinder ins Bett bringen. Huh! Währenddessen? Nicht zu empfehlen. Wirklich nicht. <lacht> Wie macht ihr das? Auf einem so einem Ohr so so. Tü, tü, tü. Liegen, liegen alle im Familienbett und über. Wir haben neun Monate alte Zwillinge. Geplant waren die beiden nicht, obwohl ich jahrelang die gleiche Pille genommen habe, bin ich mit der ziemlich schwanger geworden. <lacht> der Pille vertraue ich nicht mehr über den Weg. Mein Wunsch ist es, dass mein Mann sich sterilisieren lässt. Kinder will er sowieso schon nicht mehr und ich schon gar nicht. Die beiden reichen wirklich. Er schiebt es immer noch vor sich hin und will es nicht so richtig. Habt ihr einen Tipp? Kennt ihr vielleicht andere Methoden außer die üblichen Verhütungsmittel? Lina, was ich vermute, ist, dass dein Mann wahrscheinlich nochmal mit einer anderen Frau zusammenkommen will und deshalb fruchtbar bleiben will. Weil <lacht> naja, man muss schon ehrlich sein, ne? Warum will jemand sonst fruchtbar bleiben? Also ist.
2: Meinst du, das ist der einzige Grund?
0: Ja, 100 Prozent. Und Nö. das ist wirklich, wäre für mich Alarmstufe 10, wenn Mann sich nicht sterilisiert. Ach, so ein Quatsch. Natürlich. Nein. Ja, was könnte denn sonst der, nein, klar. <lacht>
2: ich dachte wirklich, ja gut, du hast mich erwischt. Du, ich könnte bei dir, ich wollte nämlich gleich die nächste Frage stellen. Also, das bedeutet für dich, wenn du für dich im Kopf entscheidest, und das wäre ja bei dir sehr praktikabel, da du ja ein aktives Dating-Game hast, dass du kein weiteres Kind mehr willst, würdest du dich jetzt auf der Stelle sterilisieren lassen.
0: Viel fataler finde ich deine Auffassung, dass Kondome nur dazu da sind, um Kinder naja, ja,
2: nein, aber nein, nee, das habe ich überhaupt nicht, das unterstellt es mir gerade. Ich sage ja nicht, dass Kondome keine Rolle mehr spielen. Habe ich mit einem Satz gesagt. Ja, aber das ist Ich habe nur gesagt, dass du zumindestens, um diesen Faktor komplett auszuklammern, es könnte ja auch sein, dass mhm. du mit jemandem zusammenkommst und nicht nur eine Affäre führst. Nee, ich würde mich nicht sterilisieren lassen. Aber Auch wenn du keine Kinder mehr bekommen willst. Ah, ja, dann schon, denke ich. Also
0: ah, irgendwie hat es so ein Geschmäckle. Du hattest es doch mal vor.
2: Ja, ich habe es auch vorgehabt und ich habe es noch nicht gemacht. Das hat aber auch vor allem mit meiner Faulheit zu tun. Okay, wir könnten jetzt direkt hinfahren. Ich bestelle genau. dir ein Taxi. Ja, aber es ist ja auch dann der ganze Ablauf. Man muss es machen lassen. Ich, du in kriegst er, du hier eine sieht.
0: Narkose und merkst es ja, du nicht. Du schneidest mir da was ab.
2: Nein. Huch, lass das seriös machen. Vor allem bei mir ist es ja super praktisch. Bei mir muss man nur einmal knipsen. Das kostet auch nur den halben Preis wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ne? Aber nee. ich kann das irgendwie nachvollziehen. Ich weiß auch nicht, warum. Ich würde es machen lassen, aber so richtig Lust drauf habe ich nicht. Und das führt zu so einem zehn. Ich wüsste nicht, wie es wäre, wenn meine Frau von mir das verlangen würde oder sagen würde, hey, ich würde mir das wünschen, dass du das machst.
0: Also lieber, dass deine Frau alle ihre Eier rausnehmen lässt? Mm -mm. Also oder wenn,
2: du Also wenn wir beide dafür wären, dass wir keine Kinder mehr kriegen wollen und es im Raum steht, wer lässt es machen? Also wenn wir beide, damit, dann ja. würde ich es auf jeden Fall machen. Also ja, das, okay. das steht außer Frage. Aber in dem Moment, wo ich der Druck nicht so hoch ist, von weder von meiner Frau, noch, dass ich das Bedürfnis habe, weil ich sage, ich muss es jetzt unbedingt machen, weil, hm, keine Ahnung, kann ich schon verstehen, warum das so ein weil man es nicht einfach so über sich ergehen lässt. Es ist eben nicht einfach nur so schnipp. Auch wenn es einem so beschrieben wird, es ist schon ein bisschen Aufwand. Also es ist nicht einfach so, ich gehe jetzt mal kurz zu meinem Hausarzt und der macht da eine Büroklammer ran und dann ist das Thema erledigt. Man muss sich schon einer Narkose unterziehen, es wird an einem rumoperiert, man hat diesen ganzen Krankenhausablauf und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was auch viele daran hindert, weil es halt doch eben ein bisschen mehr ist, auch wenn es nicht wirklich viel ist.
0: Wie verhütet ihr denn? Äh, hormonell?
2: Ja, hormonell. Wir überlegen jetzt aber gerade, also meine Frau überlegt, ob sie die Spirale nimmt. Aha. Aber da weiß ich auch gar nicht, wie der Stand ist. Das hat mir letztes Mal so vorgeschlagen, wie ich das fände. Ich meine, so, ja, ja, top. Super, warum nicht? Top. Ich habe nur gehört, dass es beim Einsetzen ein bisschen unangenehm ist, aber danach nicht mehr. Und man hat eine viel bessere Sprungkraft. <lacht> ich habe mir die Spirale mal so vorgestellt früher, ich weiß ja nicht verstanden, ob das die riesengroß ist. Und zwar, dass sie so groß ist wie die Gebärmutter. Dass sie also drin sitzt, wie die ganze... Dass und so ein Eimer rausspringen, <lacht> wenn es rein will, um sich einzunehmen. Und ich dachte, wie soll man da mit seinem... Johannes, vorbeikommen an diesem komischen, ekligen... also ekligen, Metallding. Metallding. Das für, in der Größe war es für mich eklig. Das ist ja nicht eklig, aber ich dachte halt, wenn ich da irgendwie so dran langschupper. Also wer sagt, dass er beim Sex eine Spirale merkt? Also ich hab's noch nie gehört. Natürlich nicht, weil die ja halt nicht so groß ist. Die ist ja ganz klein und ganz weit hinten drin. Aber ja. trotzdem dachte ich halt, die nimmt diesen ganzen Gebärmutterkanal <lacht> und diese, die ist halt auch so aufgebaut, weißt du? Und ich dachte, <lacht> genau, die wird so reingesetzt. Nee.
0: Lina, deine Frage war ja eins, warum dein Mann sich so vielleicht ein bisschen davor drückt. Ich glaube, A ist es der Eingriff als solches, b, hängen auch noch viele Klischees an der Fruchtbarkeit eines Mannes und vielleicht auch hängt da noch, und da müsstet ihr ein ganz ehrliches und offenes Gespräch drüber führen, so ein Klischee von, ich fühle mich männlich, ich bin männlich, wenn ich nicht sterilisiert bin und ich feuer scharf, das ist so ein bisschen, als ob du ihm eine Kanone mit Platzpatronen gibst und vielleicht hatte da irgendwie noch Anhaftung und da solltet ihr mal ganz offen und ehrlich über, drüber in den Dialog gehen und vielleicht auch jemanden an die Hand nehmen, einen Urologen hm. und zu dem gehen und mal aufzuklären, was verändert sich eigentlich hormonell im Körper, wenn das passiert? Verändert sich da überhaupt was? Oder ist es eigentlich alles wie vorher? Bloß, man ist halt nicht mehr zeugungsfähig. Vielleicht ist er auch einfach unwissend. Also vielleicht hat er sich noch nicht genug Informationen
2: eingeholt. Ey, es könnte sowas sein, wie auch ich dachte, wenn man sich sterilisieren lässt, dann kommt man nicht mehr. Also man kommt schon noch, aber es kommt vorne nur so ein Pff, so Luft raus und ist ja auch nicht so. Also zur gezogen. <lacht> Kannst du mir mal hier den Ballon aufpusten?
0: <lacht> Bist du schon gekommen? Ja.
2: <lacht> und das ist ja nicht so. Es kommt ja trotzdem noch Ejakulat raus und halt nur ohne Spermen. Und ich glaube, das sind so ein paar Kleinigkeiten, die man sich bei so einem Termin nochmal an Informationen holen kann, damit man besser aufgeklärt ist und vielleicht auch dann Ängste verschwinden.
0: Und zur Verhütung, meine zwei Methoden, obwohl sie einmal schon nicht funktioniert hat, weil wir sie aber auch nicht richtig verfolgt haben möchte ich mal an dieser Stelle sagen, also Grüße gehen raus an die Methode, weil die ist immer noch gut. Fruchtbare Tage, nicht fruchtbare Bin, Tage. Verwendest du die gerade wieder? Nein. Und Natürlich. ich verwende Kondome.
2: Alter. Ja, erst Kondome, klar.
0: Ja. Und
2: wenn ihr dann sicher bist, und Test gemacht habt und alles geklärt ist, benutzt Würde dann... Würde
0: ich das in Absprache mit der Frau tatsächlich tun? Ja. Okay. Okay.
2: <lacht> Nein, aber... Wie soll das zweite Kind heißen? <lacht>
0: Michelle Barmer.
2: Wird es ein Junge oder wird es ein Mädchen? Was wird es denn?
0: Nein, also Von fruchtbare Tage, Haut? nicht fruchtbare Tage und die Temperaturmethode kann man ja noch ergänzend verwenden. Also, was ja nicht schlecht ist.
2: Kann der Mann eigentlich auch irgendwas tun bei dem ganzen Temperatur und nicht fruchtbare? Kann der auch irgendwie sagen, heute ist mein Eakulat nicht so gut? Gibt es da vielleicht auch was? Es gibt ja die, habe ich ja schon mal erzählt, die Warm Wasser, heißwasser
0: hoten methode <lacht>
2: Die würde ich dir vielleicht auch mal empfehlen.
0: Und es gibt einen Schalter, den man sich einbauen lassen kann. Zu dem müssen wir noch mal ein bisschen recherchieren. Das ist so ein Schweizer Tüftler, Tüftler, der sich das einbauen lassen hat. Und dann switcht man einen Schalter und dann geht quasi die Samenflüssigkeit in den Hodensack und wird dort wieder resorbiert und aufgenommen. Das heißt, es schießt nichts Fruchtbares raus. Auch nicht schlecht. Dann legst du einen Schalter um ist nur blöd, wenn man die Schalterposition vergessen hat. <lacht> was ist jetzt an und was ist aus? <lacht> da bräuchte man so ein Warnlämpchen. <lacht> Aber den laden wir mal ein.
2: Aber bei der Methode ja? kommt kein Ejakulat raus, oder?
0: Ah, bin ich nicht, leider nicht genug informiert, um da jetzt eine feste Aussage zu treffen. Schnell weg zur nächsten Hörermail, bevor es dir unangenehm wird. Danke, Lina, für deine Nachricht. Als nächstes haben wir Nathalie. Ich bin mit über 30 Jahren in einer glücklichen Beziehung. Wir sind finanziell gut aufgestellt. Ich liebe Kinder und kann total gut mit ihnen. Es spricht eigentlich nichts dagegen. Ich habe nur ein Problem. Ich leide quasi, seitdem ich mich erinnern kann, unter panischer Angstform erbrechen. Imiotophie genannt. Ich komme im Alltag damit sehr gut klar solange man nicht damit konfrontiert ist. Und ich habe auch selbst über die letzten 20 Jahre nur einmal erbrochen, das war von Alkohol. Sonst habe ich einen robusten Magen. Aber wenn man Kinder hat, ist ja alles anders. Sie greifen alles an, stecken sich Sachen in den Mund, kommen im Kindergarten oder in der Schule ständig mit anderen kleinen Virenschleudern in Kontakt. Der Gedanke macht mich jetzt schon panisch. Ich finde es wunderschön, wenn ihr erzählt, dass ihr mit euren Kindern gemeinsam in einem großen Bett schläft. Auch wenn Max immer mal rausgekickt wird, sorry dafür. Aber der erste Gedanke, der mir dazu kam, ist, was, wenn ein Kind sich übergibt? Ich weiß nicht, ob ich fähig wäre, ein Kind bei mir im Bett schlafen zu lassen, aus Angst, dass es in der Nacht alles vollkotzt. <lacht> ich kann mir ehrlich gesagt nichts Schlimmeres vorstellen. Mal abgesehen davon, dass ich nicht weiß, ob ich dann noch für das Kind da sein könnte und es trösten könnte. <lacht>
2: Generell oder nur in dem Moment? <lacht> so einmal gekotzt, du unten durch.
0: Klar würde sich mein Freund kümmern, aber der ist ja auch nicht immer da. Also ich muss sagen, es
2: gibt viele Geschichten, vor denen ich auch Angst hatte. Bevor ich Kinder bekommen habe, wo ich dachte, ey, die sind ständig krank. Gut, das hat sich dann teilweise bewahrheitet, aber war dann auch nicht so dramatisch, wie ich gedacht habe, weil es eigentlich auch mal ganz schön ist oder schön sein kann. Und eine Sache war auch dieses ständige Überprüfung. Erbrechen. Ich hatte irgendwie gedacht, so ein Kind muss regelmäßig einmal im Monat übergibt das sich das, überfrisst sich das äh, überfrisst. Sich <lacht> und muss deswegen brechen. Und ich kann mich nicht daran erinnern, ich glaube Marie hat in ihrer ganzen bisherigen Lebenszeit, und das sind fast sechs Jahre, dreimal im Schlaf sich übergeben. Und Im Schlaf? Ja, im Schlaf, genau. Tagsüber glaube ich gar nicht. Das war, einmal war es wirklich über Essen und zweimal war es irgendwie magen Darm. Und das war auch nur diese eine Nacht. Und dann nie wieder. Also es war jetzt nicht über mehrere Tage verteilt. Und bei Felix, glaube ich, der hat nur einmal in seinen drei Jahren. Also diese Angst, wenn man natürlich diese Phobie hat, kann das schon zu viel sein. Aber es ist nicht so, dass man jede Nacht oder jede Woche panisch zu Hause sitzt oder liegt und im Bett liegt mit der stetigen Angst, hey, es könnte jeden Moment soweit sein. Vor allem weiß ich es auch, oft schon vorher ankündigt durch das Verhalten des Kindes. Also man kann schon abschätzen, hey, heute sollten wir mal vielleicht das Bett entsprechend mit einer drapieren, <lacht> weil es könnte heute so passieren, denn sie sieht nicht gut aus. Und das hat sich vielen anderen Geschichten, wo man auch sagt, ey, Kinder sind jeden Tag nur am Schreien oder es gibt viele Sachen, die dann auch eintreten punktuell, aber es bleibt nicht die ganze Zeit so. Also ich würde dir die Angst da gerne nehmen und wenn du einen Partner hast, der dich da unterstützt und dir entsprechend auch das abnehmen würde, wäre das ja eine gute Möglichkeit, um sich vielleicht in so einem Moment auch komplett rauszuziehen. Also ich weiß zum Beispiel auch, meine Frau kann Gerüche ganz schlecht äh, aushalten und auch dieser Brechreizgeruch führt bei ihr dazu, dass sie selber fast erbrechen muss. Also die rennt dann auch die ganze Zeit rum, was ja, oh, <lacht> wenn das Erste mögen Ja genau und dann denke ich jedes Mal, ey komm, geh bitte weg, ich mach das, ich find's auch nicht schön. Aber ich glaube, deswegen ist man dann auch ein Team und wenn man das Glück hat, noch ein Paar zu sein und zusammen
0: sich um die Erziehung kümmern kann, dann kann man sich solche Sachen halt auch abnehmen. Nathalie, ich empfehle als erstes eine Desensibilisierungskur und da könnte dir die Jakobsweg-Folge Ayahuasca helfen. Mhm. Ich leide ja auch darunter, dass ich ganz, ganz große Angst vor dem Erbrechen hatte. Aber die größte Desensibilisierungskur, die ich machen konnte, war tatsächlich Ayahuasca einzunehmen und zu kotzen davon. Und ich habe zwei Stunden am Stück gekotzt. Es hat sich wirklich so angefühlt, als ob sich mein Inneres nach außen drückt. Also als ob du dich selber auskotzt. So fühlt sich das an. Das Allerschlimmste vom Allerschlimmsten. Also wenn du dir dein Horrorszenario ausmalst, dann nehme das nochmal fünf. So fühlt sich das ungefähr an. Und danach bist du es aber durchlaufen und merkst, ey, ich überlebe das. Es ist gar nicht so schlimm. Und das Leben geht weiter. Es hat mich auf jeden Fall geheilt davor, das jetzt erstmal in nächster Zeit wiederzunehmen. Es ist verdammt unangenehm. Aber trotzdem habe ich meine große Angst davor verloren. Und so ist es ja meistens mit unserer Vorstellung. Es gibt nichts Schöneres und nichts Schlimmeres als unsere Vorstellung, weil unsere Vorstellung ist meistens noch viel bunter und extremer in dem, wie es dann letzten Endes in der Realität ist. Ich glaube, wenn du Kinder kriegst und das lebst, dann wird was in dir vorkommen, was größer ist als der Ekel vor dem Abbrechen oder die Angst vor dem Abbrechen, nämlich die Liebe zu deinen Kindern und auch das Bedürfnis für deine Kinder da zu sein und fürsorglich zu sein. Da ist irgendein biologischer Schalter eingebaut, dass man seine Kinder nicht so widerlich findet, wie den Heroin-Junkie, der sich gerade einen Schuss setzt auf dem U-Bahnhof. Oder andere Kinder. Oder andere Kinder. Also irgendwas ist da in der Biologie, dass man einfach, je näher die Genetik an einem selber dran ist, das weniger eklig findet.
2: Ja, und das habe ich vorhin kurz angerissen, als ich meinte, Krankheit tritt zwar ein, aber ist dann auch nicht so schlimm, sondern kann dann auch ganz schön sein ab und zu mal. Also das hört sich zwar total bescheuert an, aber... Es hat auch was, wenn das Kind dann mal krank wird und man wünscht es dir natürlich nicht und Fieber hat und dann eine gewisse Form. Das ist so schön
0: verkuschelt. Ey.
2: Nee, gar nicht so das Kuscheln, sondern dass man auch merkt, dass das Kind die Fürsorge ganz anders annimmt und einen auch ganz anders braucht und man sich dann auch dort nochmal ganz anders als Eltern wahrnimmt, nämlich dass man alles für sein Kind tun will. Und versuchen möchte, ihm das ganze Leid abzunehmen. Das heißt, jetzt brauchst du mich. That's how you wanna yeah. play it. Okay. Genau. Und auch die Symptome werden dann für einen selber nicht so schlimm. Man nimmt die nicht so wahr, wie man sie vielleicht von außen wahrnehmen würde, wenn man jemand anders sieht, der sich vielleicht übergibt oder Fieber hat oder schlecht aussieht. In dem Moment, wo es das eigene Kind ist, ist es so ein bisschen so, als würde man es selber auch haben. Und man würde auch alles dafür tun, dass es einem besser geht. Und bei sich selbst nimmt man das ja auch nicht so extrem eklig wahr, wie man es bei jemand anders wahrnimmt. Also so geht es mir zumindest. Ich weiß nicht, wie dir es geht, wenn du dich übergibst. Ist für mich nicht so schlimm, wenn es mir selber passiert. Auch wenn ich es eklig finde, dass es mir, also auch wenn es mir
0: dann nicht gut geht, aber ich nehme es nicht als ekel wahr, wie wenn ich jemanden sehe, der... Natürlich nicht, aber dann müsstest du dich selber auch als eklig empfinden, weil das Zeug, was du da rausgegeben hast, war ja noch vor drei Sekunden in deinem Körper. Ja, klar. Aber es kann ja trotzdem sein, ne? Klar, also lecker ist es nicht. Es ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, so und jetzt irgendwie eine Linsensuppe oder so. <lacht>
2: noch hinterher? Nein. Schatz, kannst du mir meinen Löffel bringen? auf, bitte.
0: Aber natürlich ist es was anderes, wenn jemand anderes sich übergibt und das ist auch ein natürlicher Schutzmechanismus des Körpers, weil auch da eine Krankheit, ein Ekel ist ja da, um uns vor Vergiftung zu schützen und vor Krankheit und biologisch ist es sinnvoll und richtig angelegt, aber natürlich ich glaube, dass A eine Desensibilisierungskur, in welcher Form auch immer dir helfen kann und das Zweite ist, im Tun glaube ich, wirst du feststellen, dass es anders ist, als du es dir vorgestellt hast. ja Wir kommen gleich zu Magda. Magda hat uns geschrieben, an beste bestefreundin.de mit dem Betreff Vaterfreuden. Und Magda schreibt, Lieber Max, lieber Jakob, ich würde gerne eure allgemeine Meinung und auch ganz konkret einen Ratschlag zu einem Thema hören. Das Thema ist Adoption. Was haltet ihr davon? Könntet ihr euch das vorstellen, mit einer Frau zusammen zu sein, die keine Kinder bekommen kann? Oder wenn ihr vielleicht das Problem wärt. Die konkrete Situation. Ich bin bereits seit mehreren Jahren mit meinem Partner zusammen und es wird ernst. Wir wollen heiraten und eben auch ein Kind adoptieren. Dafür machen wir aktuell einen Kurs. Das Problem, er hat bisher noch nie mit jemandem darüber gesprochen. Weder seine Freunde noch seine Eltern wissen, dass es auf dem natürlichen Weg bisher nicht funktioniert. Nun will ich ihn davon überzeugen, dass er es ihnen sagt. Doch er wehrt sich dagegen. Muss ich akzeptieren, dass dies sein Weg ist und er es nicht sagen will? Wie werden die Leute dann reagieren, falls wir ein Kind adoptieren können? Oder soll ich es weiter versuchen, ihn davon zu überzeugen, es zu erzählen? Denn irgendwann wird es hoffentlich sowieso rauskommen. Eure Magda.
2: Ja, schwierig. Ne? Es ist immer kompliziert, wenn die Familie irgendwie außen vor gehalten werden soll, bei so wichtigen, sich lebensverändernden Themen. Wir hatten bei unserem Format Zuhause bei 1 live mit den besten Freundinnen, ein ähnliches Thema mit einem Mann, der mit einer Frau zusammen war, die ein Kind hat, das Kind aber nicht bei ihr lebt und das Kind so wenig wie möglich von dem Leben der Mutter mitbekommen soll, also dass sie einen neuen Partner hat oder auch, dass da noch eine Familie mit dranhängt. Und ich finde sowas immer extrem schwierig, wenn man halt versucht, irgendwas zu explodieren aus einem Kreis, der eigentlich am Ende dazugehören wird. Und in dem Moment, wo ihr euch ein Kind holt, wie ihr ein Kind adoptiert, gehört es ja dann auch zu deiner Familie und zu der Familie deines Freundes und demnach auch zu den Großeltern und den Onkels und den Tanten. Also es soll ja integriert werden in diesen gemeinschaftlichen Familienhaushalt, der entweder in der Nä in nächster Nähe stattfindet, dass man in einer Stadt wohnt oder vielleicht auch in einem Dorf oder eben verteilt auf Deutschland oder die Welt, wie auch immer. Aber trotzdem sollen ja alle in irgendeiner Form mitbekommen, hey, hier gibt es ein neues Leben und dieser Teil gehört jetzt zu uns. Am Ende verkompliziert ist es, glaube ich, sehr extrem, wenn man es versucht, außen vor zu halten, so lange wie möglich geheim zu halten oder vielleicht... Du bleibst im Auto. <lacht> oder vielleicht, genau, <lacht> länger geheim zu halten. Wie lange habt ihr das Kind schon? Und zwar auch nachdem ihr euch entschieden habt, das Kind zu nehmen und dann es lebt bei euch und dann psch, 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 ja, verschwindet ab, die Großeltern. Kommen. <lacht> die Großeltern kommen und ich würde auf jeden Fall dafür plädieren und auch für dich dann eine Klarheit reinzubekommen, hey, was ist für mich wichtig? Was möchte ich? Wie möchte ich Mutter sein? Und gehört für mich zum Muttersein dazu, dass die Familie meines Freundes und meine Familie auch Bescheid weiß über das ganze Thema. Egal, wie es dann am Ende passiert. Ob es auf natürlichem Wege passiert oder über eine Adoption.
0: Auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Ich würde noch einen Schritt zurückgehen. Warum erzählt das dein Freund nicht? Ne? A, würde er mit Scham konfrontiert sein? Entweder hält er sich für wahrscheinlich nicht männlich, wenn er ein Kind zeugen kann oder er ist mit Scham behaftet, dass ihr das nicht hinkriegt. vielleicht Und vielleicht ist auch eine Scham bei ihm da, dass er potenziell mit einer Frau zusammen ist, die keine Kinder kriegen kann. Und ich glaube, auf dieses Gefühl muss eingegangen werden. Es gibt ja immer im Leben dieses Gute Gefühle erzeugen, was wir ständig versuchen. Wir holen uns einen runter, haben Sex, kaufen uns Klamotten, kaufen uns neue Gegenstände, lachen zusammen. Gute Gefühle erzeugen. Das ist unser einer wichtigster Antrieb im Leben. Gute Gefühle erzeugen. Das machen wir die ganze Zeit. Snacken mal irgendwas, obwohl wir wissen, wir sind auf Diät. Schnell mal ein gutes Gefühl. Und negative Gefühle vermeiden. Das heißt, dein Freund vermutet, dass es wahrscheinlich ein negatives Feedback von seinen Verwandten, von seinem Kreis, der ihm wichtig ist, gibt und damit wird er dann quasi kategorisch ausgeschlossen aus diesem Kreis, wenn er diese Wahrheit kundtut. Das ist ja seine Vermutung. Das heißt, erstmal ganz klar mit ihm reingehen in dieses Gefühl. Hey, was sind deine Befürchtungen? Was sind deine Sorgen? Wie fühlt sich das an? Wie würdest du reagieren, wenn du das erfahren würdest? Also auch noch mal die andere Perspektive einnehmen. Stell dir mal vor, deinen Bruder erzählt dir dass deine Schwester, dass sie das jetzt versucht haben. Die wissen nicht genau, warum es nicht klappt. Und die haben sich jetzt entschieden, ein Kind zu adoptieren, was bei euch vielleicht ein schönes Leben hätte. Wenn man sich das ganz klar macht und auch in die Gefühle reingeht, dann können negative Gefühle, die man in der Zukunft antizipiert, verschwinden. Und ich glaube, dann ist es auch leichter für euch, damit offen umzugehen und ihn auch dazu zu bewegen, da reinzugehen in die Kommunikation mit seinen Eltern, mit seinen Verwandten, mit seinen Freunden. Das ist das eine. Er hat anscheinend ein Bild, was er verkörpert und was er meint, dass es das einzige Bild ist, was geliebt wird und anerkannt wird. Hm. Das ist ja immer die Sorge, dass unser Bild nach außen beschädigt wird. Das andere ist, du hast uns ja gefragt, ob wir mit einer Frau zusammen sein könnten, die keine Kinder bekommen kann. Und ich kann nur sagen, für eine Affäre wäre es perfekt. <lacht> Wo wir
2: wieder sich <lacht> der Kreis schließt zur Sterilisation.
0: <lacht> Noch besser als Sterilisation. Nein, Spaß beiseite. Ist ein ernstes Thema, aber Humor ist der Rettungsring des Lebens. Ich glaube, ja. ein bisschen
2: was extrem skurriles dass in dem Fall
0: Humor der Rettungsring des Lebens ist, wenn Leben nicht erschaffen werden kann. Aber Leben kann in anderer Form gerettet werden, wenn ah, du ja. adoptierst. Na gut, dann so. Ja, und das ist so. Ich meine, Menschen, die adoptieren, können anderen Kindern teilweise ein gutes Leben verschaffen. Und wenn sie mit Liebe Eltern sind, warum nicht? Zurück zu deiner Frage. Ich könnte mir das tatsächlich für mich vorstellen. Jetzt muss man auch sagen, dass ich in der Luxusposition bin, schon ein Kind zu haben. Hm. Ich weiß nicht genau, ob es sich ändern würde, wenn ich kein Kind hätte, aber ich könnte mir auch tatsächlich vorstellen, Kinder zu adoptieren. Also ich war ja genau in der
2: Situation mit meiner Frau, die damals nicht schwanger geworden ist und wir dann im Fertility Center waren und es war aber da so leicht im Hintergrund, es könnte sein, dass ich oder sie nicht fruchtbar bin und ich kann dir heute gar nicht so richtig sagen, was damals los war bei mir, weil ich mich vor diesem, vor diesem Gefühl, was wäre, wenn extrem versperrt habe und es auch nicht zugelassen habe. Und im Nachhinein bin ich ein bisschen traurig darüber, dass ich das nicht geschafft habe, das in dem Moment zu spüren und mich so selber blockiert habe, weil ich schon gern gewusst hätte, was wäre. Ich habe mich so davor gesperrt, dass ich jetzt auch nicht mehr an diese Emotionen rankomme. Schade, ne? Weil, weil es ist schon so, dass ich im Nachhinein sagen würde, wenn ich es vermuten müsste, und genau wie du jetzt auch mit einem Kind, das schon natürlich entstanden ist, kann ich die gar nicht mehr richtig authentisch beantworten, die Frage, dass es wahrscheinlich sogar so gewesen wäre, dass, dass es unsere Grundfesten so erschüttert hätte, dass ich mich wahrscheinlich getrennt hätte. Wirklich? Das kann ich nur so, das ist nur so ein Gefühl, weil, es ist schon es bricht schon eine gewisse Welt zusammen und ich kann dann nicht weitergehen weil es ja geht ja da nicht weiter na ne? klar du kannst doch kinder adoptieren und ja, dann ja genau aber diesen diese da kann das ist ja das was ich meine da kann ich mich nicht reinfühlen im nachhinein und jetzt habe ich kinder jetzt komme ich da nicht mehr ran an diesen punkt das heißt ich konnte mich mit dieser ganzen emotion nie auseinandersetzen weil es muss ja ganz viel passieren du machst dir stellst dir was vor hast einen traum überlegst dir wie das werden kann ja das manifestiert sich in deinem kopf so werden unsere Kinder werden, wir stellen uns das und das vor, wie werden die aussehen und dann bricht diese Welt zusammen und dann musst du auf diesem Schutt, wenn der irgendwann real wird, was Neues aufbauen. Hey, mit der Frau will ich aber trotzdem, ich liebe sie, was gibt es für Alternativen, sind die Alternativen interessant genug für mich und ist es ein Modell, mit dem ich leben kann. Und an diesem Punkt war ich nicht, weil wir kurz vor diesem Punkt waren und ich habe diesen Punkt nicht zugelassen, weil ich für mich entschieden habe, ich mache das erst, wenn es kommt. Also ich setze mich ganz reell damit auseinander, auch emotional, wenn wirklich klar feststeht, hey, du oder sie können nicht schwanger werden.
0: Negative Gefühle vermeiden, gute Gefühle erzeugen. Genau.
2: Vielleicht ist es das, aber es war für mich, so wirklich und so bin ich auch gestrickt, dass ich mich wirklich dann erst mit den Themen ganz konkret auseinandersetze, wenn sie real werden.
0: Mega gesund eigentlich mhm. von der Psyche. Also die meisten Menschen machen sich ja viele Sorgen und haben Ängste, weil sie sich anfangen mit Dingen auseinanderzusetzen, die vielleicht nie konkret werden. Und die holen sich das schon rein und denken, okay, wenn ich das jetzt schon mal durchdenke und durchfühle und tausend Möglichkeiten abwege, dann, nee, und jetzt macht es mir riesen Sorgen, dann wird das Erlebnis nicht mehr so schlimm, wenn es dann kommt. Mhm. Das ist ja so ein, so ein Reaktionsmuster, aber es passiert so nicht. Und das habe ich auch, also aber
2: bei ganz extremen Entscheidungen oder extremen Schicksalsschlägen. Und das ist dann auch im späteren Lauf dann auch mit Krankheiten, die eventuell mal bei meinen Kindern im Raum standen, wie ein Herzfehler ganz früh, der irgendwo im Raum stand. Auch da habe ich mich extrem versperrt und gesagt, okay, ab jetzt gilt nur das, was auch wirklich kommt. Und erst dann fange ich an, mir darüber Gedanken zu machen. Und ja, klar, das ist sehr gesund, aber ist auch ein bisschen erschreckend, dass zumindest ich für mich da so reagieren kann mit.
0: Magda, und vielleicht braucht dein Mann das, dass du ihn da ein bisschen an die Hand nimmst. Manche hm. sind es gar nicht gewohnt, so Sachen zu fühlen und äh, zu durchfühlen und die brauchen dann jemand, der das besser kann. Bei manchen ist es der Partner, bei manchen ist es tatsächlich jemand, der das professionell macht. Also einen begleitet, weil das bedeutet ja auch, ist ja auch eine große Unsicherheit, wenn da ein Gefühl aufkommt. dass ja sehr viel Energie, die gespeichert ist und frei wird, in dem Moment, wo man fühlt. Gefühle sind ja eigentlich nichts anderes als Energie, die im Körper frei wird und die wir dann als negativ oder positiv interpretieren. Hm. Und ich glaube, er kann dann deine Hilfe gebrauchen und Begleitung und jemanden, der ihm dann zur Seite steht, das mal zu durchfühlen und ich, wie gesagt, ich könnte mir das gut vorstellen, zu adoptieren. Wenn es jetzt auf dem natürlichen Wege nochmal klappt, ich probiere es jetzt gerade nicht aktuell. Doch, mit der Temperaturmethode. Nein. <lacht> dann auch gut, also gar keine Frage. Du, als letztes noch eine These, die hat uns ein Hörer geschickt, der meinte, Kinder gehen so durchs Leben, wie sie auf die Welt gekommen sind. Wie wurdest du geboren? Hm, weiß ich gar nicht mehr.
2: Meine Mutter hat es mir letztens irgendwann mal erzählt. Aber natürlich. und geburt Genau. Also, so heißt das. Ja, ja, geburt Und es
0: war auch, glaube ich, nicht so kompliziert.
2: Ich ja? Bin, ja, aber sicher bin ich mir nicht.
0: Und? Ist das so ein Weg, wie du durchs Leben gehst? Ist alles nicht so kompliziert? Hm.
2: Ja, nee, würde ich nicht sagen. okay. Aber es war, es ist, äh, ich mach's mir manchmal leicht. Das schon.
0: Ja, es ist schwierig, finde ich, das zu interpretieren, weil ich wollte erst zu früh kommen. Ja. Und dann hat meine Mutter ein Wehenhemdes Medikament bekommen und dann bin ich gar nicht mehr gekommen und dann mussten sie mich zwölf Tage überfällig mit der Saugglocke holen. <lacht> so richtig so flupp und mit richtig Gewalt pressen auf dem Bauch. Also meine Mutter meinte, es war das Gefühl, als ob ihr zwölf Ärzte auf dem Bauch gestanden hätten. So haben sie mich rausgedrückt. Und ich weiß nicht, ob das passt zu so der Art und Weise, wie ich durchs Leben gehe.
2: Na, eigentlich das Erste. Dass ich zu früh komme? Ja, genau. Aus schnell, schnell. Los geht's. Wirklich? Naja, von wegen, hey, lasst uns das anpacken. Ich kann es jetzt nicht mehr endlich losgehen.
0: Und da so wollte ich auch zur Welt kommen. <lacht> ja, genau. Also eine interessante These, ne, ob man so durchs Leben geht, wie man zur Welt gekommen ist. Und bei Lilla ist es so per Kaiserschnitt. Ja, da bin ich auch nochmal gespannt. Was ob, da so kommt?
2: Ja, ob das im Endeffekt noch was macht? Ich meine, man weiß es natürlich nie, weil... Wir haben ja nie das Gegenbeispiel, es sei denn, dass man glaubt. Die Version
0: nicht mit Kaiserschnitt. Genau.
2: Aber trotzdem bin ich schon und es gibt ja die Theorie, dass Kinder, die mit Kaiserschnitt geholt wurden, es schwieriger haben, sich durchzubeißen, durchzusetzen, ob sie das irgendwann zeigt, vielleicht in der Schule oder auch immer Berufsleben später. We will see. Wir werden sehen. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Die Geburt ist einfach anders. Macht's gut.
1: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
2: Der 7-One-Audio-Podcast-Tipp.
1: Hallo, ich bin Lynn. Und ich bin Leo. Ihr kennt uns vielleicht schon vom True Crime-Podcast Mord auf Ex. Eigentlich sprechen wir da ja jede Woche über Verbrechen. Mhm. Aber da gibt es ja noch ein anderes Thema, das die Menschen und uns schon immer fasziniert hat: Die Liebe.